0: Bienvenidos a En Voz Alta, literatura en sintonía.
1: Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Eh, qué bueno tenerlos de nuevo en una nueva emisión, en una nueva temporada de nuestro programa En Voz Alta. Eh, siempre los inicios nos nos llenan de emoción y de nuevas experiencias y de nuevas cosas que queremos hacer y pues con el programa no es la excepción, les tenemos cosas muy muy, muy chéveres preparadas para, para este nuevo año que comienza y, y nada, de verdad que un placer tenerlos aquí en este nuevo horario eh, saludar, saludar a, a los de la mesa, cómo han estado, Simón, qué tal tus vacaciones, pudiste leer harto, cuéntanos
0: Hola Manu, hola a todos, la mesa de trabajo, nuestros oyentes, en efecto tuve unas vacaciones en términos de lectura muy productivas, creo que nunca antes había, le había dedicado tanto tiempo y por eso precisamente fueron unas vacaciones muy chéveres para mí, y, y sí, nada, muy feliz también de empezar de nuevo el programa, empezar de nuevo mi último semestre de materias, creo que también es el último para Jimmy, Jimmy, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal
2: todo? Hola, queridos oyentes, compañeros, compañeras de mesa. Un saludo. Eh, Qué chévere volver a compartir con ustedes este pequeño espacio durante cada semana de nuestro semestre. Eh, bien, pues eh, yo la verdad no, no es que haya desaprovechado mi tiempo de lectura en vacaciones, sino que quizá me aparte un poco más de él, o por lo menos lo que en rigor suelo leer en la carrera. Y más bien, pues, no sé, me, me aventuré a relajarme un rato y, y leer otras cositas que siempre hace falta, digamos, para eh, tomar quizá con más eh, paciencia lo que se viene en el semestre, ¿no? Entonces, pues, ese fue mi caso. Y sí, como mencionaba Simón, este también es mi último semestre de materias, al igual que mi compañera de semestre, Carolina. Carolina, ¿cómo estás?
3: Hola Jimmy, hola a todos y hola a todas las personas que nos escuchan. Yo, oh, pues muy feliz de volver otra vez a lo que nos gusta, como ustedes siempre dicen. Y sí, también es mi último semestre de materias, pues ojalá que sea mi último semestre de materias. Eh, y no me escache por ahí en alguna. Eh, pero bueno, en todo caso, tuve unas vacaciones súper chéveres. Pude leer pude descansar eh, un, un rato largo, también pude adelantar cosas para este semestre, entonces creo que ya entro refrescada por aquí. Pero también quería preguntarle a la señorita Laura López-Lemus cómo le fue en esas vacaciones. ¿Estuvieron chics o no estuvieron chics? Hola amigos, pues... Eh...
4: Estuve corriendo bastante porque pues yo inicio práctica, también es mi último semestre, ya antes del grado. Eh, inicio la práctica hoy en dos horas, entonces estoy a la expectativa de que me vaya bien, me vine a vivir a Teusaquillo. Eh, compartiendo, curiosamente, con, con uno de mis compañeros aquí, que es estudiante de literatura de la Javeriana. Entonces, ha sido una experiencia enriquecedora estos 15 días. Han sido bastante volátiles, pero sí, igual tuve en, en diciembre un tiempo para, para escuchar un audiolibro que es el que voy a comentar el día de hoy y estuvo relajante, estuvo muy bien, estoy a la expectativa de todo. ¿Cómo está Manuela? Manuela no nos ha hablado de cómo ha estado.
1: <risa> eh, bueno, yo estuve muy bien, mis vacaciones eh, estuvieron muy chéveres, precisamente por toda esta eh, coyuntura que estamos viviendo ¿no? de la pandemia eh, tuve más tiempo de lo ordinario para leer y eso me hizo muy muy feliz, muy muy feliz de verdad, encontré libros muy bonitos, muy chéveres eh, y, y bueno fueron unas vacaciones bien aprovechadas, hice cursos de Excel <risa> bueno ahí traté de, de compensar la falta de salir a la calle con otras cosas y, y, bueno, fue, fue, una, fue una experiencia chévere en medio de todo. Y, bueno, precisamente eh, con todo esto de las vacaciones, de que tuvimos más tiempo de lo ordinario, ¿no? Cuando estamos en medio, en medio del semestre que tenemos que hacer miles de cosas y entregar trabajos, etcétera, etcétera, leer se vuelve eh, complicado, ¿no? Y uno tiene que obligarse a sí mismo a no dejar morir el hábito de la lectura. Eh, entonces... Justo este programa queríamos hacerlo un poco contándoles qué fue lo que leímos durante estas vacaciones eh, y darles unos recomendados, ¿no? Como para que iniciemos este semestre, eh, pues con unas buenas, unas buenas opciones para, para leer y para no dejar morir en medio del semestre eh, la lectura, ¿no? Entonces, es un programa que me emociona mucho, este tipo de programas donde cada uno trae lo que, lo que le gusta, siempre son muy amenos. Entonces, nada, la idea es que cada uno va a ir compartiendo, si quiere leer un fragmento lo hará y, y pues iremos discutiendo un poco acerca de, de lo que cada uno trajo. Entonces, esta vez vamos a empezar con Jimmy, eh, que en lo personal creo que trae el libro más interesante de todos, pero bueno, ya, ya veremos qué opinan ustedes. Entonces, Jimmy, cuéntanos qué leíste, eh, por qué te gustó, qué no te gustó. Cuéntanos, cuéntanos.
2: Hoy en Embosa una iglesia sobre. Pues eh, yo me animé más estas vacaciones a la poesía, pues digamos que lo que uno suele leer más que todo es narrativa. Pero pues no sé. De la pandemia quizá Como que me ha acercado muchísimo más a ella eh, Y ya tenía este librito Digamos guardado bastante tiempo Que es Poeta en Nueva York De Federico García Lorca De García Lorca solo había leído Las obras de teatro Incluso ya teníamos eh, Ya habíamos hablado De una de ellas Pues por si nuestros oyentes quieren oír Del episodio que habíamos hecho Sobre García Lorca pero eh, como tal, digamos, a su poesía un poco me había acercado. Entonces, pues, eh, ya, digamos, había aplazado bastante este libro y, pues, eh, me interesé bastante por él. Y, eh, especialmente, digamos, por lo que retrata, porque eh, si bien, digamos, es eh, una, una, una antología de poesía, como que tienen en común... Eh, por decirlo así, eh, el hecho, digamos, de que eh, del ambiente en el cual, digamos, se desenvuelve dicha antología dicha o dichos poemas, que es la ciudad de Nueva York, y cómo para un extranjero o alguien que, digamos, no está como acostumbrado o ambientado en, ese, en, es, en esta gran ciudad, eh, cómo, cómo llega a impactarle ella, ¿no? Entonces, pues, esto, digamos, se desarrolla entre 1929 y 1930, que es, digamos, la estancia de, de García Lorca en la Universidad de Colombia, que pues queda en Nueva York. Y, digamos, eh, a través, digamos, de estos, de estos dos, tres años, eh, como, eh, como digamos, se da ese cambio de, de digamos, de dejar España para, para, digamos, abrirse a esa nueva ciudad, ¿no? Entonces, eh, de algún modo también eh, pudo enfrentar muchas cosas, eh, que es lo que puede verse a través de, la, de los poemas. Yo la verdad no acabé de leerlos porque son bastantes y son algunos muy difíciles de digerir, no tanto por, por la técnica, sino quizá como por comprender a García Lorca y todo lo que lo rodea. Y, digamos, también al mismo tiempo referencias que uno quizá no alcanza a comprender del todo, sea bien por sus raíces, digamos, más españolas o específicamente como gitanas en algún punto. Y también, pues, los lugares específicos que él trata de retratar en Nueva York. Pues yo la verdad no conozco Nueva York y especialmente no sé mucho de la ciudad. Pero, pero, bueno, es siempre, digamos, interesante porque yo me ponía a buscar a veces como los lugares como de qué hablaba y todo esto, y, y es muy, muy interesante. Pero al mismo tiempo no solo se trata de retratar la ciudad, sino creo que también hace un retrato de sí mismo. Entonces, pues habla a veces de eh, los motivos, digamos, de los que quería oír en España, digamos, de ese ambiente que le rodeaba. Y también, pues, nos habla a veces de fracasos sentimentales, dilemas que tenía, digamos, respecto también a su sexualidad y cómo, pues, sufrió, digamos, toda esa secuela eh, bajo una profunda Digamos, depresión. Entonces, todo esto, digamos, como que rodea esta serie de, de, de poemas, lo cual me parece muy, muy, muy interesante. Y también es una forma, digamos, de reclamar, de, no más bien como de mostrar esta dimensión humana, donde a veces, como que puede verse la libertad, el amor, el arte, la justicia, un montón de cosas. Entonces, eh, digamos que he estado satisfecho y pese a que no he terminado, aunque ya casi, porque es que son como alrededor de 100 poemas, eh, no sé, eh, me encantó mucho cómo poder acercarme bajo esta intimidad a García Lorca, que creo que es una de su, de uno de sus retratos más, más personales. <ríe> y para, digamos, terminar con mi intervención, voy a leer simplemente un pequeño poema que se llama La Aurora. Entonces dice, la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de sieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas de enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Sabe que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Y ya.
1: Pero yo tengo una pregunta para Jimmy. Ya que has Dale. leído las obras, ¿cierto?, y
3: también bueno,
1: no ¿no? algo de la poesía, bueno, pero algo, algo. Eh, al menos Bodas de Sangre, sabemos que la leíste. <risa> eh, y la poesía, ¿con qué te quedas, Jimmy? ¿Qué te gustó más de García Lorca? ¿Las obras o la poesía?
2: Pues es que es muy raro porque al final, digamos, creo que son dos géneros literarios distintos. Entonces, claro, pues en la obra de teatro tú te intrigas más por lo que va a pasar y toda la cosa, pues en cambio tú disfrutas un poema más por, digamos, su intimidad, por su cuidado y por los, las figuras que tú encuentras en él, ¿no? Pero naturalmente, digamos, eh, si me dieran a escoger entre dos géneros, yo escogería, digamos, la poesía, digamos, por estos momentos de, de reflexión y de cercanía que suelo tener con ella y también de algún modo de inspiración también, que pues eh, a veces sale, a veces la musa de todo eso, entonces... Es, es muy bonito y creo que me quedaría más con eso, por todo este tipo de cosas y obviamente por un carácter más personal.
1: Ok, ok. No, Jimmy, qué chévere, qué chévere recomendación. García Lorca es, es un autor que está en mi corazón, que no, no he leído tanto, pero las obras, las obras, La Casa de Bernarda Alba, de verdad... A los que nos escuchan, por favor, lean le hagan a García Lorca, que es muy interesante y también tuvo una vida muy interesante, era amigo de Dalí y de Buñuel, y bueno, muy, muy, muy interesante. Gracias, Jimmy. Eh, y ahora vamos con otra súper, súper, súper recomendación. Eh, entonces, si quieres, Simón, cuéntanos cuál es tu recomendación para este, para este programa. ¿O tus recomendaciones? Porque Simón claro es esta sí. persona que no se puede decidir, entonces que trajo como 30 recomendaciones. Cuéntanos, Simón. No,
0: tampoco. Tengo dos dos recomendaciones eh, de tesoros de la literatura que me encontré eh, y que eh, bueno, conocí en estas vacaciones. Y el primero de ellos es un libro de Goethe que se llama Las penas del joven Werther y los sufrimientos del joven Werther también. Bueno, es narra la historia de un muchacho, ¿sí? eh, un aristócrata alemán, aficionado eh, a la literatura, a la poesía, al arte, es pintor también, que tiene una sensibilidad extraordinaria. Este muchacho, al parecer, se deja afectar por la belleza de las cosas y también por la parte trágica de las cosas de una manera, digamos, impresionante. Y Werther, es su apellido, se enamora de una muchacha que estaba comprometida con otro señor, ¿no? Y, y empieza una especie de, de tensión en el corazón de Werther que, que nos va narrando de una manera magistral y, y hace una reflexión acerca de, bueno, los límites o, o a qué tipo de... de Bueno, sí, como a dónde, se puede, llegar, a dónde puede llegar una persona enamorada, ¿no? Y yo iba notando las frases que me, o, o los pasajes del, del libro que me parecían preciosos y el que les voy a leer ahora es un fragmento en el que Berter está haciendo una reflexión porque un amigo de él se suicida y, y empieza a pensar que mm, es triste como muchas personas empiezan a criticar, ¿no? O a o sí, a señalar las falencias de una persona que son que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Y él se compadece y, y piensa en que una persona así de atormentada es similar a una persona enferma, ¿no? Y, y, nos, y si nosotros no sabemos de que están enfermas las personas, tampoco podemos empezar a juzgar eh, qué tipo de decisiones toman eh, cuando están envueltos en un torbellino de emoción. Y dice así. Cada paso que avanzan sus pies por el camino sin abrir es una gota de alivio para su alma angustiada. Con cada día que tarda en el viaje, su corazón se somete con más facilidad a muchas opresiones. ¿Y que a qué llamará esto locura? ¿Vosotros, los tratantes de palabras en vuestras butacas, locura? Oh Dios, tú ves mis lágrimas, tú ves sus lágrimas. Tú, que hiciste al hombre tan pobre? Habrías de darle también hermanos que le arrebataran su poco de pobreza el poco de confianza que tiene en ti, que eres todo amor. Pues la confianza es una raíz curativo en las lágrimas de la vida. ¿Qué es sino confianza en ti? De que en todo lo que nos rodea has puesto fuerza curativa y aliviadora. Que necesitamos a todas horas. Padre a quien no conozco. Padre que antaño llenabas toda mi alma. Y ahora has apartado de mí tu rostro. Llámame a ti. No calles más. Esta alma sedienta no soporta tu silencio. El mundo es lo mismo por todas partes. Recompensa y gozo el esfuerzo y por el trabajo pero a mí que solo estoy viendo donde estás tú y quiero sufrir y disfrutar ante tu rostro y tú amado Padre Celestial no me has de escuchar y luego empieza un poco como a rechazar esta idea, no ver en, en su tensión esta idea de que tiene que buscar consuelo en Dios ¿no? y, y me parece muy lindo como esta dualidad de su espíritu que empieza también un poco a, a desconfiar de las fuerzas del alma humana, ¿no? Se ve como lleno de un montón de sentimientos y de cosas en su ambiente que lo afectan y, y hace la siguiente reflexión. ¿Qué es el hombre este semidios si es tan alabado? ¿No le fallan precisamente las fuerzas cuando le hacen más falta y cuando salta de gozo o se hunde de dolor? ¿No se ve detenido en ambas cosas y devuelto a su conciencia muda y fría precisamente cuando anhelaba perderse en la abundancia de lo infinito? Y bueno, ese es mi, esa es mi primera recomendación. Como les digo, es un libro precioso, es considerado o, según leía en el estudio introductorio, es conocido como la primera obra romántica, eh, perdón, la primera obra de la modernidad y la primera novela de la modernidad. Y es imperdible, de verdad, vayan y lo leen. Y el último, ya rápidamente, son los cuentos completos de Oscar Wilde. Eh, que vaya que me encantaron ya había leído algunos que son como a los que quizás uno pueda estar más acostumbrado, que puede ser el ruiseñor y la rosa el gigante egoísta eh, este del príncipe y la golondrina que ahora no recuerdo muy bien el cuál es príncipe el título feliz. no sé si es el príncipe feliz que son conmovedores preciosos pero Wilde también escribió un montón de cuentos que no tienen como este aspecto eh, que trata temas de la moral, sino que son puramente irónicos, ¿no? Y, y también tiene algo muy interesante y es que a, hace cuentos/slash ensayos. Y uno de ellos se llama El Retrato del señor H. que cuenta, la, que es como una especie de teoría enmarcada en un cuento de quién era el destinatario de los sonetos de Shakespeare que leímos hace tiempo, ¿no? Y que, como ya saben, a mí me gustan mucho. Y eh, es Wilde contándonos eh, como si fuera una historia su propia teoría de que Shakespeare le escribió los sonetos a un actor de su compañía de actores del cual, al cual admiraba muchísimo, sí por su belleza y por la manera en la que podía llevar a cabo los papeles que Shakespeare le escribía. Y, pero bueno, no quiero leerles al respecto de ese cuento, solo quería mencionarlo. Eh, el pasaje que les voy a compartir es un pasaje muy, muy bonito de... Unos poemas de Wilde que se llaman poemas en prosa, que es un giro alrededor del mito de Narciso. No, ya saben que Narciso, pues bueno, es eh, el, el mito cuenta que se miraba a un estanque porque estaba enamorado de su propia belleza y al final murió ahogado. Pues bueno, este poema corto dice así. Cuando Narciso murió, el estanque de sus arrobamientos se convirtió de ánfora de agua dulce en ánfora de lágrimas saladas y las orreadas acudieron llorando por el bosque a cantar junto al estanque y a consolarlo. Y al ver que el estanque se había convertido de ánfora de agua dulce en ánfora de agua salada, soltaron los bucles verdosos de sus cabelleras y le gritaron al estanque, «No nos sorprende que llores así por Narciso, que era tan bello y le encantaba mirarse en ti». Y el estanque dice, ¿Pero era tan bello Narciso? ¿Quién mejor que tú podrías saberlo? Respondieron las oreades. Él nos desdeñaba, pero te cortejaba a ti, oh estanque, dejando reposar sus ojos sobre tu superficie y contemplando su belleza en el espejo de tus aguas. Y el estanque contestó. Amaba yo a Narciso porque, cuando se inclinaba en mi orilla y dejaba reposar sus ojos sobre mi superficie, en el espejo de sus ojos veía yo reflejada mi propia belleza. Y bueno, eso es lo que les tengo que compartir por hoy.
1: Son tremendas recomendaciones. Tremendas, tremendas. Eh, las penas del joven Werther. Yo las leí cuando estaba en el colegio. Eh, y son muy bonitas. Son muy bonitas. El joven Werther es muy dramático. Así el espíritu romántico. Pero de, es un libro súper chévere. Y pues Oscar Wilde es definitivamente un autor increíble, no sé, Lau, yo creo que Lau nos puede decir qué, qué, qué opina de, de, estas dos, de estas dos recomendaciones de Simón. Yo presiento que a Lau le gusta
4: Oscar Wilde, pero no sé, cuéntanos, Lau. Sí, pues no he leído tantas cosas y algunos cuentos de, de Oscar Wilde, es, les estaba escribiendo por el chat que había, me recordaba mi infancia, el primer libro que me regalaron. Me, no sé si ustedes se llegan a um, acordar cuando empezó la implementación de Transmilenio, antes dejaban libros en las sillas. Cuando dejaban esos libros en las sillas, la idea era que uno los terminaba de leer y luego volvía a dejar el libro en la silla para que otra persona lo, lo tuviera. Eh, esa fue una campaña, yo no me acuerdo de qué alcaldía, pero fue cuando, cuando se empezó pues, todo lo, lo, lo de Transmilenio. Por acá tenía el libro, no lo veo, pero sí. Entonces, en esa primera compilación eh, estaban unos de, de Oscar Wilde y entre esos, pues, El gigante egoísta, que lo tengo en mi cabecita como el cuento más bonito que me leí cuando tenía como ocho años. Y fue el primer libro que a mí, a mí me dio como tanta nostalgia dejarlo otra vez en la silla que yo sinceramente me guardé el libro. <risa> eh, y por eso se terminó sí, la campaña, porque la gente se llama los libros. Sí, sí, lo peor de todo es que esa es la verdad de por qué se terminó esa campaña y, bueno, empezaron las aglutinaciones en ese transporte y, bueno, así así fue que empezó Transmilenio, yo sí me acuerdo bien. Eh, pero no, Simón tie siempre tiene buenas recomendaciones, sé que se ha leído muchísimos libros pues por, por lo que ha publicado por ahí, de que va por su quinto libro, entonces confío mucho en las recomendaciones de Simón y en general en las de todos ustedes, porque todos ustedes son demasiado buenos. Eh, yo para esta ocasión les traía, era pues no como tal, una obra de literatura en sí, porque no tiene una temática definida como literatura, pero sí relacionado con literatura, que son las clases de literatura de Julio Cortázar que dio en 1980 en Estados Unidos. En algún momento lo invitó eh, una facultad de, de, de escritura, la verdad no me acuerdo el nombre de la universidad, pero él empezó a dar unas conferencias sobre eh, las percepciones que tenía como escritor y eh, es muy rico escuchar a Cortázar de por sí eh, estaba escuchando, era el audiolibro yo no tenía el libro como tal ni en PDF, ni en físico me aparecían varias veces los anuncios en Facebook y yo dije, bueno creo que es hora de probar esta plataforma Nunca, yo siempre he sido como muy enemiga de, de los audiolibros porque yo digo no me lo puedo imaginar todo y si no me gusta la voz y tras de eso estoy pagando por el servicio entonces dudé bastante en en meter como tal la tarjeta de crédito para, para escuchar el libro pero Audible tiene eh, la facilidad de que mmm, si uno, uno empieza a explorar la plataforma le dan una copia, una réplica por 30 días eh, completamente gratis así llegué al libro y así me decidí por, por escuchar eh, este audiolibro de las clases de literatura en Berkeley eh, entonces, él lo que hace es hacer como tal una exposición de cuáles han sido sus etapas como escritor, exponiendo eh, prácticamente tres fases. La primera fase, eh, que se refiere a la estética. La segunda fase, que se refiere a la metafísica. Y la tercera fase, que se refiere a la histórica. Él entonces da simplemente su perspectiva. Yo tampoco decía que de verdad yo soy re fastidiosa con el tema de los audiolibros porque yo digo, y si no me gusta la voz y si de verdad me está hablando muy rápido y no tomo la idea, pero pero no, la verdad no es el primer libro que, que, que tengo la oportunidad de, de escuchar en Audible y recomiendo la plataforma, si en algún momento le dan quizás como como la curiosidad, no sé le dan la oportunidad eh, de tener una dinámica diferente, pues, con, con los libros. Yo sí, si a mí me gustó, fueron 10 horas que estuve ahí, literalmente, como que hacía otras cosas a la par, y, y fue interesante. Entonces estaba mencionando que Cortázar ahí hacía una exposición sobre las etapas que él consideraba desde su perspectiva que había tenido como escritor, y pues después da un enfoque hacia el cuento latinoamericano, y así va dictando una serie de conferencias a estudiantes que me parecieron bastante acertadas porque siempre quise tener como un acercamiento a cómo se estudiaba la literatura y por eso me animé a, a escuchar el audiolibro. Entonces, sobre las tres primeras fases me dejó completamente asombrada que en algún momento lo llegué a pensar así. no Yo no escribo, no soy una escritora ni constante ni, ni de cerca, pues al ejercicio que de hecho hemos eh, planteado acá varias veces con cuentos y, y, y eh, poesías que nosotros mismos nos hemos atrevido a escribir, pero sí lo estuve pensando, y Cortázar tiene razón, aunque no esté completamente avalado por, por entidades académicas, sí suele pasar. Primero se tiene un estadio que es la estética, uno siempre busca aproximarse a los mejores libros que ten, los mejores libros que uno tiene a su alcance, entonces él comentaba que para su época trataba de verdad ir a las mejores librerías buscando la literatura que en ese eh, momento se tenía como la mejor, buscando los mejores modelos ilustres para empezar a perfeccionar estilísticamente la escritura que iba eh, realizando. Entonces, era una etapa en donde los jóvenes se daban cuenta de qué había en el mundo y cómo se iban acercando a esas ideas gracias a esos modelos inspiracionales que ellos iban tomando. Esa primera etapa metafísica de que suene realmente bonito, de que realmente el mensaje, más allá de incluir un mensaje, eh, tenga un estilo propio por parte de la persona. Y pues ese sería el primer estadio. El segundo estadio ya viene con la metafísica, que el recuerdo que mencionaba que no hay que tomarlo con la severidad que, los, que se toma en filosofía sino Metafísica refería como a los problemas internos que tiene como tal eh, el escritor a lo largo de su vida, recordando justamente que el escritor y cualquier autor de cualquier obra literaria nunca deja de ser persona y que todos nos encontramos inmersos en una realidad que buscamos plasmar y testimoniar como tal en, en la obra literaria. Para ese entonces él hace alusión a El Perseguidor, que... Eh, se basa en el personaje de, de Charles Berkey, de Charlie Parker, perdón, eh, que en pocas palabras en ese entonces pues era Johnny Carter, de, que era pues un cantante que le gustaba el jazz y todas estas cosas. Y al igual que nosotros, pues también estaba sumergido en problemas existenciales, en una persona que tenía pues... Una serie de cosas que le abatían a nivel a nivel de, de su esencia y cómo se parte después de, esa, de, de ese estadio estilístico a empezar a abordar todas esas cosas existenciales que en principio encierran las obras literarias y es que es un nuevo universo que se está plasmando como tal. Y él dice que la última parte que él pudo formar ya cuando empezó y estalló todo lo que, lo que fue con la Revolución Cubana, es, es el estadio histórico, en donde él dice que se vio como en ese papel de querer plasmar o de querer entregarse y sentirse como un ciudadano del mundo de que esas cosas que estaban pasando en Argelia, en Cuba y demás le competían a sí mismo porque era una persona eh, en el mundo una persona que era de Argentina y que todos esos temas políticos y demás lo fueron envolviendo entonces no solamente se trataba de sus problemas existenciales y demás sino esa parte histórica que lo identifica en un momento de aquí y ahora y como todo eso pues se va reflejando él dice, él dice, en la literatura latinoamericana, y como el cuento latinoamericano es la obra literaria, al menos en esta parte del mundo, por excelencia, superando, dice él, hasta cierto grado, eh, la novela europea, pues que todos conocemos. La novela, pues siendo en esencia la obra literaria, como decía, creo que él citaba a Unamuno, porque mencionaba que es donde más coinciden todos los elementos literarios, la historia, justamente para plasmar el mejor modo posible. Ahí entonces empieza a entrarse en todo lo que es el cuento latinoamericano y cómo, aunque acá en esta parte, en este continente, han habido también cierta serie de novelas, eh, todo escritor latinoamericano eh, sí ha tenido justamente por, por ese género literario que es el cuento, un acercamiento, aunque sea efímero y pequeño, con el cuento. Entonces empieza a hablar sobre ciertos cuentos de Borges, empieza a hablar sobre ciertos cuentos de él, eh, y va como haciendo todo un recorrido por el continente, bajando por Uruguay con Onetti subiendo otra vez por Mario Mendoza, y así, diciendo que se creó tal nivel y tal magnitud de género que se considera el cuento latinoamericano un género completamente disruptivo a nivel mundial y que enriquece toda la literatura universal. Entonces, me pareció impresionante. Empieza a ser después como todo un recorrido por el realismo, eh, yendo desde Paul Faulkner en, en Estados Unidos, y luego empieza a hablar como de la musicalidad en la literatura y como hay ciertas palabras justamente por cómo suenan por cómo las vamos pronunciando y cómo se van plasmando en esa belleza que busca estructurar todo un discurso eh, pues en, sí, se entienden como cierta musicalidad y pues termina con ciertas reflexiones nuevamente sobre el cuento latinoamericano entonces pues la verdad es una obra que recomiendo bastante me gustó mucho aprender de literatura sobre todo porque yo no tenía ni idea pues sí sabía que se hablaba de cuento latinoamericano, pero no sabía pues tantos datos y tantas cosas que él comenta sobre el mismo, porque él decía, puede que nosotros mismos no nos demos cuenta que aunque yo sea de Argentina y aunque Mario eh, Vargas Llosa sea como tal de el Perú y, y de otro país, eh, no nos demos cuenta que coincidimos en cientos elementos. Pero si nosotros proyectamos nuestras obras literarias a otra parte del mundo, sí se van a dar cuenta. Sí se van a dar cuenta y va a distar muchísimo de la literatura asiática, muchísimo. Y es ahí justamente en donde empieza todo, inclusive un fenómeno y el boom latinoamericano al que pues tanto se hace referencia en, en la literatura. Entonces que como wow, no sabía eso. Ya la última parte que a mí me pareció también, que me explotó la cabeza, que me pareció increíble, es que él decía, en la novela eh, es impresionante pues todas las cosas que tienen que coincidir para que sea una gran obra, pero el final siempre queda abierto, aunque la, la novela finalice ahí. La novela puede ser una compilación eh, de 500 páginas, de 1000 páginas y así, pero siempre la extensión va a ser muchísimo más larga, pueden haber muchos más personajes, muchos más entornos, muchos más caracteres psicológicos y demás que se envuelven dentro de la misma obra, pero en el cuento no, en el cuento tiene que haber tal nivel como de exactitud que el final, siempre, el final siempre quede cerrado. En la novela inclusive se llega a sopesar si el escritor después quiere continuar a hacer un segundo tomo, a continuar la historia. O hacer otra cosa, en el cuento uno siempre sabe que va a ser algo muy cortico, que los personajes, no se pueden incluir muchísimos personajes ni tantos entornos, y esa es la magia que tiene y la diferencia que para él dista entre lo que es un cuento y una novela, y es que el cuento es... Permite muchísimas recreaciones de muchas cosas. Es una testimonialidad también del, del escritor y todo lo que quiera plasmar, pero siempre el final es cerrado. Uno sabe que el, el cuento va hasta ahí y ya. Entonces, que como, wow, tampoco sabía eso. Entonces, no, lo, lo recomiendo completamente, de verdad. Más si lo quieren escuchar en Audible, creo que por ahí también está en PDF. Entonces, de verdad, muy recomendado. Clau, tu
1: recomendación... Se escucha demasiado interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Eh, yo les cuento que con Cortázar, sufrí en el colegio, eh, nos pusieron a leer bestiario en once. Y eh, yo vamos leer, vamos leer desde que soy muy chiquita. Yo no tenía problema con los libros del colegio, pero Cortázar escribió muy raro, Dios mío. <ríe> Ahorita les preguntaré a, a algunos de ustedes qué piensa, pero a mí Cortázar eh, me costaba mucho. Había un, había un cuento en especial que se llamaba Lejana. No sé si alguno lo habrá leído, léalo. Es, es una mujer, ¿no? Que parece que tiene un, alguna enfermedad. Eh, mental o, o algo así, es como estar dentro de su cabeza y es absolutamente desconcertante entonces a mí Cortázar me costaba mucho luego lo conocí un poco más eh, hay cuantos de él que me encantan Limpiadores de Estrellas, me encanta pero bueno, es un autor bien interesante, que chévere todo lo que todo lo que nos puede decir sobre la escritura qué, qué privilegio, gracias Lau por esa recomendación y antes de pasar a Caro que tiene una, un super libro eh, quería preguntarle eh, a Jimmy, a Jimmy eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido su, su su experiencia con Cortázar? ¿Te ha gustado Jimmy? ¿No lo has leído? ¿Qué tal?
2: No, la verdad, Cortázar no lo he leído con mucha atención. O sea, pues siempre están, digamos, sus obras como más divulgadas, como, como, qué, como Rayuela, pero la verdad no ha sido un autor al que me ha acercado. Aunque obviamente sí he mirado su escritura muy peculiar, digámoslo así. Y pues como todos estos elementos y todo este tipo de palabras como sopa de letras que, que empieza, digamos, a anotar pues, en su texto y como... No sé, yo creo que al final hace también un tipo de juego con todos esos elementos, con todas esas palabras que lo obligan no solo a uno a ir al, al diccionario, sino... Quizá ver que las palabras no son del todo como aisladas. O sea, como que estaría incluso mal ir al diccionario, diría de algún modo. Pues porque todas arman de algún modo como algún tipo de hilo conductor o cierta como coherencia. Entonces supongo que quizá ahí está el reto, pero la verdad no 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 conozco mucho de Cortázar.
1: Cortázar. Ok, gracias Jimmy. Cata, Cata, una una de las integrantes de este de este maravilloso programa, que no está hoy leyó Rayuela y le encantó. Vamos a tener que preguntarle el próximo programa. Eh, Simón, yo recuerdo que a ti te gustan las instrucciones de Cortázar que, que tiene. Eh, pero no sé, ¿nos podrías contar un poco al respecto?
0: Claro, claro que sí. Instrucciones es un capítulo, de o oh, por así decirlo así, sí, un capítulo de un libro de cuentos de Cortázar que se llama Historias de Cronopios y de Famas ¿sí? y es es muy chévere también tiene partes muy raras y ¿sí? hay por ejemplo uno que se llama Instrucciones para matar hormigas en Roma sí que es literalmente eso pero no, no, no literalmente como paso a paso sino es toda una especie de construcción metafórica mitológica en el que el tema son las hormigas de Roma y cómo afectan las fuentes de la ciudad, y, y tiene otra que es instrucciones para interpretar pinturas famosas, en las que coge tres pinturas famosas, de las que ahora no me acuerdo, y hace una interpretación también metafórica, fantástica, extraña, sí, son cuentos que leer muchas veces, pero tiene estos cuentos súper divertidos, súper también conmovedores en ocasiones, eh, como instrucciones, instrucciones para llorar, instrucciones para subir una escalera y el clásico que si no lo has leído tienen que leerlo que se llama instrucciones para darle cuerda oh, perdón, perdón, sí, instrucciones para para darle cuerda a un reloj en el que la reflexión que hace al final Cortázar es que cuando a ti te regalan un reloj te regalan, eres tú el que está siendo regalado porque ahora eres esclavo del reloj que te, te une a la inclemencia del tiempo que pasa entonces tiene como esta manera de ver las cosas cotidianas Muy linda, muy recomendado Y gracias Lau por esa, ese dato No sabía que estaban publicadas sus clases Sí, la verdad no tenía ni idea Entonces qué genial, gracias
1: Gracias, gracias Simón Sí, Cortázar tenía un, uh, una forma diferente de ver el mundo ¿no? Y eso es muy chévere leerlo Así a uno no le guste tanto su prosa es, es alguien al que uno tiene que leer sí o sí. Entonces, Lau, muchas gracias. Y ahora viene Caro con la mejor autora del mundo, con un libro que yo también me leí de vacaciones, así que estoy demasiado emocionada. Caro, cuéntanos tu libro.
3: Man, uno puede ser. Sí, entonces nos vamos a real. pelear. <risas> Perdón. Había olvidado que eras súper fanática de la señora Jane Austen, pero bueno, entonces. Yo leí este libro porque quedé de ir a un, a un club de lectura con unos compañeros y les fallé terriblemente, pero dentro de mi conciencia leí los libros y bueno, este libro me pareció bien interesante y por eso lo traigo. Además es bien extenso, bueno, lo sentí bien extenso, es un libro que aparece... Eh, un, un año antes de que Napoleón renuncie, bueno, de que se acabe pues el reinado de Napoleón, y no tiene ninguna conexión, pero se me hizo curioso este dato. Una, eh, aparece en, 19, en 1814, eh, y bueno, es, se llama Mansfield, Mansfield Park, y es una historia sobre... Yo creo que es como de esas historias que las personas empiezan siendo odiosas al principio y eso mejor dicho, eh, les ponen alfombras rojas, apenas van pasando y, y al final todo termina muy mal para esas personas que fueron tan, tan odiosas. Eh, entonces es como una lección de vida. Hay, hay una cosa que me llamó mucho la atención, ...de Jane Austen... ...y después, después de... ...de haber leído... ...este libro... ...luego noté en otros libros... En, ...en Orgullo y Prejuicio lo noté... ...y en Emma después lo noté... ...que tiene una facilidad grandísima... ...para encajar... ...los personajes en lo que es... ...la vida real... ...entonces siempre, siempre los personajes... ...tienen mucho de lo que nosotros... ...conocemos en la cotidianidad... ...como el papá que es sobreprotector... Y, y como ofensivito, como ofensivo rarote y, 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 y por ejemplo en esta parte, en, en Mansfield Park me llama la atención el personaje de, de la tía bueno, perdón, la historia trata de una señorita que vive en, en un estado bastante pobre siendo niña su familia tenía varios hijos y lo chistoso de esta parte de la primera obra, de, de la primera parte de la obra es que Jane Austen empieza a hablar de cómo fue que la familia de esta señora cómo fue que la mamá de esta señorita se casó, porque las hermanas de ella quedaron bien casadas, pero ella como que se casó por por, por molestar a las hermanas y eso me pareció muy chistoso y ahora yo siempre... Pienso en eso, esta señora se casó solo por molestar a las hermanas y claro, resulta casándose con un señor que tiene poca fortuna y no le gusta al parecer mucho trabajar, entonces resultan viviendo mal, pues para la época... Eh, resultan viviendo mal y sus la, las hermanas de esta señora, después de haber tenido un agarrón, es que es un novelón, <risa> después de haberse ahí como peleado un poquito, dicen, no, pues hagamos una obra de caridad por nuestra hermana y criémosle una de las hijas de ella. Y entonces mandan a Fanny, que es la protagonista de toda esta historia, y Fanny va a llegar a donde sus tíos, que son tíos arribistas, un poco como si llegáramos a... no sé, como a la casa de nuestra vicepresidenta, algo así es la tía de Fanny, y... y, y bueno, y el tío siempre se encarga de decirle a, a sus hijos que, que Fanny es inferior a ellos porque es pobre, pero de todas maneras hay que hacer una obra de caridad y hacerla creer como que es especial, pero, pero siempre tratan de hacerla sentir un poco mal, entonces... El tiempo pasa, estas, estos primos crecen, Fanny crece también y la vida para todos se vuelve un, una locura, eh, las primas de ella, tan creídas que eran al principio, se terminan casando mal casadas, termina todo terrible, eh, bueno, como antes eran eh, una fuente de moral en esa casa, y después estas señoritas terminan casadas, una termina engañando, ay, perdón, estoy dando spoilers, pero bueno, terminan haciendo cosas que no deber, no no deberían hacer según los preceptos morales que tienen en esa casa, y Fanny termina siendo, pues, la, la persona real, la persona que está sin pretensiones de nada, y, y le termina yendo bien, entonces, eh, creo que es un libro que no, no encuentra como, o bueno, me lo pareció a mí, no tiene como una subida, como un coro en el libro, sino que todo el tiempo, todo el tiempo están pasando cosas y cosas y cosas. Entonces, no es como, pum, pasó estamos aquí en este nudo, porque no desde mi perspectiva hay nudos todo el tiempo. Eh y al final creo que no, no disfruté tanto esta novela, creo que hay otras novelas de, de Austen que son mucho más llevaderas, en lo personal no es que me guste tantísimo ella, pero esta novela sí traje, no 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 no, no creo que, que la recomiende, Ay, y perdón porque se supone que hoy era día de recomendados, Hoy traje un anti-recomendado, un no-recomendado, que es Mansfield Park, porque no tiene un, un nudo y no es una historia tan chévere como no tiene al final. Bueno, y, y yo sé que muchas personas quieren pegarme, obviamente, porque esta señora es una escritora increíble y sabe escribir perfectamente sabe eh, coger los personajes de la vida real y plasmarlos súper bien pero pero hay algo un sinsabor que no que, bueno que me deja esta novela entonces <risa> la tengo como un no recomendado pero bueno mano mano me puede pegar un poquito <risa> No, no, Caro. Justo
1: yo iba a decir, eh, a mí sí me gusta la novela, a mí sí me gustó Mansfield Park, eh, pero justo iba a decir que era de las que él y de, de Jane Austen la que menos me gustó. Eh, y, bueno, a mí me encanta esto de que todo sea un nudo, o sea, que haya muchos nudos a lo largo de la historia, eso me parece muy chévere. Lo que pasa es que a veces me costaban los personajes, como que no lograba empatizar mucho con ellos. Pero había momentos en que Jane Austen, que es una genio, es una genio, por Dios, Leala, eh, como que escribía lo que estaba pensando, por ejemplo, Fanny, ¿no? Y era, era tan inteligente, tan sutil, como... Era, era inteligente, pero sin pretender serlo. Bueno, tiene, tiene pensamientos muy chéveres y eso rescata a los personajes y les da una dimensión súper chévere que, que siempre es, pues, rescataré de, de la autora esa, esa capacidad que tiene de construir personajes muy, muy chéveres. Pero bueno, sí estoy de acuerdo con Cata eh, digo, con Caro. Perdón, Caro. Eh, respecto a que no es mi novela favorita de Jane Austen. Y bueno, gracias por tu anti-recomendado, Cata. Ay, Jesucristo, Caro. Perdón, perdón. Y ya. Bueno, eso. Eh, respecto a Jane Austen y Mansfield Park. Y <ríe> ahora falta... Eh, falto yo. Falto yo con mis recomendados. Eh, yo soy como Simón, indecisa. Entonces... Eh, también les traje recomendados eh, chiquitos para cerrar este programa que ha sido muy muy chévere me ha gustado mucho entonces bueno, el primer recomendado es un libro que leímos en el Club de Lectura de la Universidad eh, si no saben del Club de Lectura de la Universidad aprovecho para promocionarlo es un espacio espectacular nos reunimos por Teams eh, eh, averigüen en la biblioteca cuando son eh, los, los horarios y todo, el de este mes es La Odisea, vamos a leer La Odisea es el 19 de febrero, por si les interesa bueno, y una vez hecho esa, esa pausa esa, como esa pauta publicitaria eh, les cuento que el libro que les traje hoy de recomendado fue un libro que leímos para el último club de lectura y se llama La Memoria del Árbol se los recomiendo por varias cosas, la primera es un libro súper corto súper corto y súper fácil de leer entonces para aquellos que dicen no, el semestre no me da para leer algo súper grande o sea, para leer Los Miserables pues entonces este libro es perfecto para ustedes eh, además está escrito desde la perspectiva de un niño, de un niño pequeño eh, lo cual lo hace muy llevadero, no está lleno de palabras difíciles eh, ni de pensamientos demasiado elaborados o, o cosas así, eh, aunque sí hay pensamientos muy profundos, ¿no? Pero no es enredado y, y es como un, como un aire fresco, eh, muy, muy bonito. Entonces, nada, la historia se trata de un niño, de un niño que sus abuelos se mudan con, con él, con su mamá y su papá, llegan sus abuelos y él nota que hay algo extraño, ¿no? Algo que, que le están ocultando, siente como, siente como una rareza en el ambiente, ¿no? Eh, hasta que se entera que su abuelo tiene Alzheimer y cuentan todo lo que pasa en esa nueva convivencia, no, pues con su abuelo y con su abuela y pues todas estas interacciones nuevas, ¿no? la cuentan desde desde sus ojos de niño y es un libro súper conmovedor si tienen abuelos, eh, pues a los que son cercanos llorarán un montón, pero es Nada, vale toda la pena del mundo Les voy a leer un capítulo Que los capítulos de este libro son eh, Pues un párrafo Entonces Este capítulo se llama Silencio Y dice El abuelo en silencio me asusta El claro. abuelo siempre hacía ruido Como los relojes de antes Que nunca dejaban de hacer tic-tac Hasta que se estropeaban Ahora de golpe se queda callado Y si estoy solo con él Me pongo yo a hablar por los dos pero si están mamá o la abuela, el silencio pesa tanto que tengo que respirar más fuerte para no ahogarme. Se callan los tres y a mí me falta el aire. Entonces, cuando me oyen inspirar con tanto ruido, fuerzan una sonrisa y todos intentan seguir con lo que están haciendo. En realidad, ya puedo hacer el ruido que quiera. Que el silencio se quede allí un buen rato. Al pie de la butaca del abuelo y me parece que lo veo respirar. El sí muy tranquilo, como si de verdad no echara de menos el tic-tac. Entonces, bueno, ese, ese es el capítulo. Es muy bonito, leanlo, La memoria del árbol. La autora, la autora, me faltó decir la autora, que falta de todo. Eh, la autora se llama Tina Valles, es una española. Y bueno, ya eh, el, segundo, el segundo recomendado es un libro que me regaló mi novio de Navidad. Y es de una autora que empecé a leer por Caro, por Caro Martínez que me ha influenciado <ríe> dramáticamente en mis lecturas cuando nos propuso Paula precisamente para este, para este programa, Paula de Isabel Allende. Eh, bueno, yo leí Paula y luego me volví loca y empecé a amar a Isabel Allende. <ríe> y entonces eh, empecé a leer pues todo lo que me caía en las manos de Isabel Allende y me regalaron este libro de ella que se llama Largo Pétalo de Mar, que es un libro muy, muy, muy bonito, enmarcada en la Guerra Civil Española, empieza eh, una guerra civil que, que retrata de forma pues, magistral ¿no? toda la crueldad y todas las cosas horribles que pasaron, y eh, narra la historia de unas personas que tienen que irse de, de, de España y migran a Chile. Eh, y es una historia muy actual. Es, eh, la migración forzada es algo que estamos viendo que pasa todo el tiempo eh, en nuestro mundo eh, y es muy conmovedor ver todo lo que implica eso y, y cómo se adaptan las personas y ese dolor de patria y el encontrar una patria nueva bueno, es un libro muy muy bonito, muy actual eh, súper recomendado Isabel Allende escribe muy bonito y si les interesa como todas estas cosas de política eh, y, y quieren llenarse como de ese tipo de, de información de forma amena eh, sí, sobre la guerra civil española, sobre el golpe de Estado en Chile eh, La subida de Pinochet al poder, todas esas cosas Bueno, este es su libro, súper, súper recomendado eh, Y bueno, ya, ya se nos acabó el programa eh, Fue un excelente primer programa eh, Espero que les haya gustado, que se hayan animado a leer eh, pues alguno de los libros que les recomendamos o antirecomendamos en el caso de, de Caro eh, y que no se dejen que no se dejen ahogar por el semestre ¿no? siempre hay que sacarle un tiempito a la lectura eh, y bueno esperamos verlos o irnos más bien todos los martes a las 12 de 12 a 1 eh, y, y nada nos vemos dentro de 8 días